0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите Предания.ру. Я очень благодарна
1: всем, кто в хорошую погоду, нашел время и такие моральные силы, чтобы э, прийти меня послушать. И э, тему, которую сегодня я постараюсь как-то раскрыть, это женщины в русском средневековье, идеальное представление и реальность. Это такая тема по гендерной истории, которую я, признаться, стараюсь избегать. И э, вот эта тема была немножко в другом виде, но все-таки предложена организаторами лектории, и я... Согласилась, но ну, решила принять такой вызов для себя, потому что с, к гендерной истории я отношусь с некоторой осторожностью, и я поэтому не сразу погру, постараюсь как-то погрузить слушателей вот, факты о средневековье, о средневековых женщинах, а сначала скажу вообще о том, как я понимаю вот это проблемное поле вот, женской истории, что это такое. И э, вот сразу я бы хотела привести одно мнение таких э, выдающихся французских медивистов, как Жорж Дуби, э, Дюби и Мишель Перрон, что сама идея о том, что женщины как таковые являются объектом истории, должна быть отвергнута с твердостью. Да. Другое дело, что вот. Э, Попытаться попробовать рассмотреть какие-то условия, в которых находились женщины, изучить их их действия, слова, молчание, попытаться воссоздать картину эпохи через женские образы. И вот в нашем случае это что значит? А что было важно для средневековья вообще и как это относится к женщинам? Вот только в таком контексте я могу Это как-то понять. Я не говорю, что это единственная возможная трактовка гендерной истории, женской истории, но вот я это понимаю только в таком контексте. И даже в этом смысле мне кажется, что гендерная тема очень коварна и опасна, потому что размышляя о ней, да еще и при записи, то есть не то, что услышат только те, кто присутствует, и, возможно, кто-то еще, я чувствую, что я иду как по тонкому льду, и поэтому немного волнуюсь. И э, я произнесу, наверное, такую провокационную фразу. Почему? Потому что женщина, да, вот когда мы говорим о женщинах, да, женщина ощущает себя женщиной только рядом с мужчиной. В каком смысле? Потому что это вот эта проблематика. Я и другой, как писал э, выдающийся наш философ и культуролог Бахтин, да, я и другой есть основные ценностные категории, делающие возможной какую бы то ни было действительно оценку. То есть вот это э, как бы... Двойственность проявляется только рядом с чем-то еще. Э, Ничто не осознается вне сравнительного какого-то аспекта. Вот. И тут же, вот фокусируя внимание на гендерном аспекте, да, неизбежно появляется вот эта тема отношений мужчины и женщины. И не только каких-то в личных отношений, там, любовных и нелюбовных, любых, но а в контексте вот этой сложной э, историко-философской, культурологической, психологической, даже психоаналитической проблематики «я» и «другой», вот что, вот как это соотносится. Вот, и... В частности да, мужчины и женщины друг о друге конструируют такие мифы да, устойчивые представления. И эти мифы отражают и идеалы, и какую-то реальность. И вот сегодня я постараюсь об этом сказать. И, конечно, тема «Женщина в средневековье – это такая огромная тема. За одну лекцию всего не скажешь. Я сначала думала, что вдруг я не найду сходу какого-то интересного материала на полтора часа. Потом я подумала, что надо бы, наверное, сокращать, потому что, ну, чтобы лекция не длилась бесконечно. И к тому же, на самом деле, на разные как бы аспекты этой темы уже очень много обращено внимания в такой даже э, литературе популярной, научно-популярной. Это, конечно, труды и Натальи Львовны Пушкаревой, там Вадима Долгова и там, другие авторы. Это русскоязычные западная историография Это вообще целый мир. Но она, к сожалению, не всегда как-то переводится на русский язык. Но в любом случае, значит. Я просто скажу о том, что вот речь пойдет об идеальных представлениях о женской роли в обществе, связанной с восприятием на Руси восточно-христианской и византийской традиции, а также о том, насколько этот идеальный образ соотносился с той бесконечно разнообразной реальной картиной, которая раскрывается при внимательном чтении источников. И вот Средневековье, да, следующий момент в названии тем, в русском Средневековье. Ну, я Средневековье сегодня понимаю максимально широко, прямо вот с начала русской истории до конца 17 века. И обозревая вот этот большой хронологический промежуток целиком, можно понять, насколько это было динамичное, насколько это было динамичное время. И это видно на примере женского вопроса. Ну, собственно, такого женского вопроса, вопроса, то есть проблемы, по поводу которого нет однозначного мнения, и вот как бы вопрос. Наверное, вообще в Средневековье и вовсе не был. Почему? Потому что культура Средневековья и русского, и западноевропейского не знала вот этой гендерной темы как самоценного сюжета. Это в современной культуре этот сюжет есть, он очень важен для нас и там в современном таком как бы обществе, это такая тема важная. И Мы как бы вот этот значимый для нас сегодня вопрос задаем источникам, то есть получается такой диалог современности с прошлым. И это важно понимать, и мне важно это про- проговорить, почему? Потому что, чтобы адекватно воспринять известие источников, потому что мне хочется показать то, что источники содержат, а не то, что мы хотели бы там увидеть, и то есть не искать подтверждения дорогим нам суждениям, каким бы они ни были, а попытаться разглядеть вот эту реальность средневековья. И э, обычно так вот э, сходу я даже провела такое мини-исследование, поспрашивала у своих знакомых, не историков, а потом перешла и на историков, а что вот как бы вы охарактеризовали женщину в Средневековье, вот скажите, две фразы. И вот я пришла к выводу, что э, такие стереотипы существуют, целых три. Что первое, ру- женщины русской Русском были забиты, бесправно угнетены, там сидели в своих теремах, шагу боялись делать без мужчин, и в итоге не делали этих шагов. Второй стереотип. Ну, в средневековье женщины были значимыми героинями истории, на все влияли, все реформировали, боролись, побеждали. Вот нам княгиня Ольга всех сожгла, Софья Полиолог, тут якобы что-то тоже сделала. Ну, в общем, были свободны, сильны, такой почти матриархат Средневековый. Вот он у нас. И третий стереотип. Что женщины как бы вроде действительно влияли на все, но не прямо, а через какую-то таинственную силу, которая где-то внутри заключена. Такая природная интуиция, какая-то впечатлительность, эмоциональность женщинам помогает. И вот, пользуясь такой природной жизнью средневековья, вот как бы они вольно или невольно использовали вот эту женскую энергию для достижения вполне прагматичных целей. Вот. Отсюда это нашло отражение в такой даже поговорке, что типа, как бы мужчина голова, а женщина шея. Но здесь мне вспоминаются психоаналитические какие-то вещи, я, конечно, не психоаналитик, но вот это вот вэджайна как бы, пауэр, вот, что вот женщина, она сильна, понятно чем. И вот все три стереотипа, вот такие, осознанные как единственно верные, очень далеки от действительности. Почему? Потому что, как вот сказано еще в замечательном памятнике древнерусской литературы с начала XIII века, слово о погибели русской земли, всего если исполнена земля русская, то есть там все, что, все было, то есть жизнь очень многообразна, и гораздо более многообразно, чем устоявшиеся однозначные представления о ней. И я попробую показать как раз вот эту широкую перспективу. Как и сегодня жизнь очень, ну, как бы, что такой женской функции, можно спросить трех женщин на улице, и каждая, наверное, скажет какие-то разные вещи. Как она видит свое служение, по крайней мере, это можно наблюдать даже по манере одежды женщин на улицах и так далее. Вот. И э, вот эти различия, в самоощущении и в ощущении других людей значит... Ну, в общем, различия этих представлений не всегда связаны даже с социальной средой или с имущественным уровнем, ну, собственно, как и сегодня, наверное. И вообще, вот говоря о таких базовых для человеческого общества ситуациях, как существование мужчин и женщин, нужно понимать, что есть вещи, в принципе, неизменные. И вот здесь для историка важно понимать вот это соотношение изменчивого и неизменного в женской роли. И вот что же менялось, что можно и должно рассматривать сквозь призму историзма, то есть с учетом изменчивости явлений во времени. Вот. И это не только быт, и вот мне кажется, что менялось восприятие этих женских функций, то есть менялся идеальный образ, вот. и такой я приведу, наверное, надеюсь на доброжелательное отношение ко мне аудитории, такой острый провокационный немножко пример. И Наши темы, в общем, до известной степени невозможны, мне кажется. Ни в одной может быть раскрыта без такого рода пример, Такой культурологический культурологический пример. Сегодня женщина, которая воспитывает ребенка одна, это обычно делает. В сегодняшней культуре это неприлично осуждать. И слава богу, добавлю я от себя. А в Средневековье это почти смертельный номер. И такую женщину ждет несомненное осуждение со всех сторон. И не только потому, что исходя из религиозных представлений о грехе в небрачной половой жизни, этому осуждению есть такое культурное объяснение. В Средневековье невероятно сложно. Да, практически невозможно вести хозяйство одной вот. и это смертельный номер в прямом смысле не только для души, но и для социума вот. а сегодня вести хозяйство немного проще и э, как бы вот меняется вот эта культурная норма по крайней мере появляется вариативность этой культурной нормы вот. то есть это такой был пример анализа культуры через реальность и идеальные представления но ну, это не значит, конечно, что в Средневековье не было таких женщин. Были, конечно, и мы это знаем не только в рамках каких-то маргинальных примеров, там, одном на все Средневековье, Ну вот даже э, наш выдающийся святой, да, Владимир Святой, это был сын князя Святослава и ключница княгини Ольги, соответственно, ключница была там. Или еще более такой интересный даже пример, вот в Галицкой земле, в юго-западной Руси в 12 веке был выдающийся правитель Ярослав асмомысл Осмамысл знал многие языки, и были у него сыновья Владимир и Олег, вот Владимир был сыном от его законной жены, вот этот Олег, даже известное его прозвище Олег Настасьевич, это был как бы сын от другой женщины, вот. и в целом, да, вот уже переходя от таких как бы вбросов, да, в целом, в чем же состояли идеальные представления русского средневековья о женщине, ее социальной роли и ее отношениях с мужчиной, ну, они, конечно, были основаны на библии, в библейском контексте, на творении отцов церкви, основанным на этих источниках церковном законодательстве. И это все приходит, конечно, из Византии к нам. И вот э, замечательная, кстати, картинка, одна из моих любимых, здесь проявляются всякие итальянские массивы художественные, но сегодня не о них лекция, это, конечно, сюжет Адама Евы и Евы. Э, Эта библейская история, кстати, известна в древнерусских текстах не только из книги «Бытия», но и из самостоятельных произведений, которые перетолковывают разным образом книгу «Бытия» из множества апокрифов об Адаме и Еве. И там в любом случае сказано, что жена в каком-то смысле вторична по отношению к мужу. История создания Евы здесь вспоминается, сотворение Евы точнее. И поэтому она его слушается. И Ангел Тауст, один из любимых отцов церкви Древней Руси, говорил о добрых жопах в своем сочинении о добрых жопах, что мужа бы ради сотворена была если жена, а не муж жены ради. Якобы у Христос глава церкви есть, так и муж жене глава есть. И такая вот как бы идея. Но с другой стороны, и ведь именно христианская традиция впервые уравняла мужчину и женщину в главном – спасении. Рай один и для мужчин, и для женщин. И более того, и это такая очень важная для меня сегодня мысль в рамках вот дальнейшего рассказа, что в раю, как э, говорил Спаситель, не выходит замуж и не женятся. То есть гендерный вопрос там снят вовсе. Таким образом, христианство не в гендере видит ключ к счастью, и это не первостепенный вопрос для христианской культуры. И в раю, до глихопадения Адама и Евы тоже проблема полу не стояла. И почему вот одно из условий монашества это безбрачие, потому что это приближение к ангельскому образу, к краю, который гендер настоящий не знает. И это, кстати, ответ на вопрос, почему в средневековье не стояло женского вопроса. Женская тема была, а вопрос нет. На вопрос был конкретный ответ. Не гендер был культурно ориентирован. И вот э, пол, да, женщина и мужчина – это реальность земного несовершенного мира. И пока человек в нем живет, ситуация существования мужчины и женщины на него влияет, он неизбежно принадлежит к одной из этих категорий. Испытывает многообразные чувства на эту тему, порой мучительные, порой не мучительные, э, связанные, да, с сознанием самого себя. И вот не случайно это такое, в общем… Образ изгнания из рая, как вот на этой тоже интересной миниатюре из другого списка христианской топографии Касмэнди Каплова до 16 века. Вот. Но эти переживания создают полноту земной жизни. И а, вот я бы хотела еще раз да, подчеркнуть, что христианство – это религия, которая в главном ставит мужчин и женщин в равное положение. И женщина может спастись и обрести жизнь вечную, как и мужчина. Женщина не урезана в правах в этом смысле, то есть главная ценность не иметь там, не знаю, избирательное право, ну никто тогда не имел, женщины тоже не имели, вот, а как бы или там иметь какую-то право на работу, тогда все работали, женщины тоже, и как бы главная ценность жизнь вечная, и женщины ее не были лишены. И это объясняет традиционное для христианства общественное служение женщин. Есть, кстати, очень хорошая книга там, среди авторов Елена Владимировна Белякова «Женщина в православии», где очень подробно об этом во всем рассказано. Вот. И вот эти идеи лежат в основе идеальных представлений о месте женщины в культуре русского Средневековья. Естественно, вот эти ветхозаветные заповеди и новозаветные слова, которые касаются женщин, тоже сыграли свое Роль складывания женского образа. И здесь все равно, вот, что ни возьми из писания, наверное, по крайней мере из тех его частей, которые наиболее активно читались в русском Средневековье. То есть я сейчас не говорю как богослов, а я говорю как историк, который знает, какие тексты были в почете у средневеков, интеллектуалов, которые размышляли об этом. Вот заповеди, как и все то, что нас должно приблизить к краю, не ориентированы гендерно, не убий, не угрози, не прелюбодейству. Эти призывы относятся в равной степени к мужчинам и к женщинам. И единственная заповедь, седьмая заповедь, говорящая о взаимоотношениях полов, не прилюбы лежит в основе представления об этих отношениях. И это имеет, опять же, такое материальное объяснение да, Устойчивая пара менее подверженного болезни, вот. особенно в условиях традиционного общества, в средневековья. То есть вот это проявление этого идеала ⁇ это способ тоже самозащиты общества. Вот. Но это, к сожалению, конечно, не значит, что в Средней никто не грешил про седьмой заповеди. И даже наоборот, и существует очень такой интересный источник сегодня, очень здорово введенный в научный оборот, опубликованный, исследованный Марией Владимировной Карагодиной в ее книге ⁇ «Исповедь в России xiv 19 веков ⁇,⁇ Исповедальные вопросники ⁇ И эти вопросы для исповеди создавались отдельно для мужчин и для женщин и подавляющее большинство этих вопросов и касается, и, кстати, начинается с половой сферы и способов получения удовольствия. И надо сказать, что в большой степени вот это такие симметричные вопросы. Сегодняшние феминистки иногда, кто добирается до этой книги, говорят вот какое унижение церковь давала значит, женщинам. Если мы посмотрим на вопросы для мужчин, там то же самое. Вот, то есть это симмет... одинаковые вопросы в большой степени. Ну, не одинаковые, а симметричные вот. то есть, например, спрашивают про не делали ли женщина аборт, а для мужчин спрашивают, а не принуждал ли ты свою жену делать аборт, то есть, ну вот, они не одинаковые но смысл в них сходный вот впрочем, надо сказать, что вот эти вопросы, я, конечно, не буду их приводить, но вот традиция с 16 века, русская традиция, начинает выделяться отдельные исповедальные вопросники для юношей и девушек, а с другой стороны для вдов и вдостов и для монахов и монахин для того, чтобы вот этих особых вопросов, семейных, как бы было меньше. И даже вот интересно, я вот покажу одну картинку, это вот «Исповедальный вопросник для женщин с печатного требника, ну, первое и третье века, и там вот рядом с этими вопросами, видите, на полях пометы, «Чистых Двев не спрашивают». Вот, то есть речь, конечно, не шла о каком-то унижении, ни в коем случае, в рамках исповеди. Но почему я подробно так этого касаюсь? Потому что, к сожалению, такого рода прегрешения были реальной практической жизни, вот, к большому сожалению. И вот вообще вот, вот, к такому прискорбию большому, вот, я хотела обратить еще внимание, что ну, историческая истина этого требует, что крепкие и счастливые семьи Средневековья, которых нам иногда так любят напоминать, это в общем, такой же миф, как и то, что в Средневековье все были здоровы. Но все были больны на самом деле, а кто был совсем болен, просто умирали. И были разводы, и семейные печали. Другое дело, что не было возможности развестись только из-за какой-то печали. Кстати, вот развод, интересная тоже такая тема, он был возможен. Не по любому поводу, который супруги что-то достойным, а кормчие книги, о которых я говорила, церковное законодательство, основ... допускают в четырех случаях только развод. Прилюбнодзияние, да, супружеская измена, погушение на жизнь другого, неспособность к брачному сожительству и безвестное отсутствие супруга в течение пяти лет. Вот. То есть действительно сложно это было развестись, вот. но насколько счастлива была семья. Вот это вопрос, который здесь неизбежно встает. А в случае разводов, кстати, женщина могла приданное свое внести с собой. И это был залог ее определенной такой независимости, такого не ее положения в семье. Хотя, конечно, это не означало таких, ну, такой особенности ее отдельного общественного статуса. Вообще вот замужняя женщина не была полностью имущественно зависима от мужа. И вот почему, кстати, в духовных грамотах, в завещаниях да, великих удельных князей которые нам известны с XIV века, жёнам всегда полагались очень большие куски наследства, и куда входили не только вещи, но и территории, что для феодального общества очень значимо, земельно ориентированного, да, и в период политической раздробленности мы знаем очень много примеров, когда княгиня-мать никогда не оставалась без узела, и даже как-то, но ну, это было очень важно, куда даже денется её узел после смерти, да. То есть вот реальность, реальность была, вернее, наоборот, реальность не была другой, а восприятие реальности было немножко другим. То есть был некий общепризнанный ориентир, и он был основан на вот этих христианских ценностях. Идеальные женщины средневековья, бог с ними со вопросниками, ну вот главная идеальная женщина средневековья перед нами, Богородица. Ну и, конечно, святые жены и девы. И кстати, очень интересно, чаще это или ну, в общем, чаще русские святые, такие почитавшиеся на Руси и э, уже, собственно, русского, ну, славянского происхождения и известные э, из общих христианской традиции, Сейчас чаще, чаще они отказывались от брака, да, то есть те, кто вынес гендер в своей жизни. Такой духовный идеал, кротость, смирение, терпение, любовь, преданность, вера, жертвенность, решимость в борьбе с грехом – это все идеалы вне пола. А святость материнства, вот в нашем нынешнем понимании, э, ну вот, кстати… Я бы не сказала, что это было главным для средневекового образа идеальной жены. И вот почему. С одной стороны, образ Богородицы с младенцем, да, это такой подлинный символ русского средневековья. И даже вот один из путешественников писал, что восточных путешественников, что русские чтят, чтят женщину с ребенком. Не просто женщину, а женщину с ребенком. Вот. И, конечно, вот Рождество Христова это такой тоже образ, такой архетипичный, очень важный. А с другой стороны, так сказать, э, вот э, туда вот, э, страшная нам сегодня реальность средневековья, средневековье, да, вот то, что мы вкладываем в это понятие да, в условиях жесточа очень высокой детской смертности, вот, было просто невозможно ставить в центр мать с ребенком, потому что эта мать рожала 15 детей до да, взрослого состояния, там двое-трое доживали, поэтому ставить в центр материнство, вот это не совсем так, как сегодня. То есть не было вот этого культа детства. Да? Но детей, конечно, хотели, любили. Я не хотела бы быть понятой, что в таком антидетском детском ключе. Нет, конечно. И более того, одна из главных задач женщины – воспитать достойных дочерей. И вот здесь вот у меня в черно-белом, к сожалению, варианте есть. Но все равно вот интересная такая прорезь, миниатюры из синодика XVII века. видите, женщина наставляет, мать наставляет детей. И даже вот в знаменитом памятнике, я сегодня буду еще цитировать, в домострое отец воспитывает сыновей, а мать – дочерей. То есть, более того, именно мужчины в средневековье, по крайней мере, по домострою думали о преданном дочери, а мать должна была научиться каким-то хозяйственным навыкам, бытовым навыкам, навыкам общения, и привить какие-то христианские добродетели. Вот. мострой, кстати, там очень интересно. Там сказано, как лучше собрать приданное заранее, чтобы в момент э, выдачи замуж дочери не оказаться без средств. Вот. Но мужчины детей тоже хотели, конечно, как и женщины. Почему? Потому что это наследники. Вот у Василия Третьего известная история. да? Вот с первой женой Соломонии Сабуровой не было детей. И он бросил ее в монастырь и женился повторно на Елене Глинской, на матери Ивана Грозного. И, кстати, как раз вот эта картинка про... Василия и Елену Глинскую, она была на огибке моей лекции в интернете. Да. Так что для средневековья на первый план выходит роль жены и матери тоже, но как следствие роли жены. У Петра и Февронии, у русских, кстати, да, вот так, такого даже в современном русском, российском обществе ориентира, да, семейного, вообще не было детей. А именно это пара, классическая картина, такая история любви, жертвенности, всего остального, хорошего в отношении мужчины и женщин в стране иконии. Это вот как раз сцена венчания Петра и Февронии Мурмских. Кстати, на эту тему очень хорошая книжка в серии Жизелл вышла у Дмитрия Володихина и Ирины Левина несколько лет назад. Про Петра и Февронию. Такой правдивый, очень хороший православный рассказ. Ну, такой светский. Ну, в смысле, он православно ориентирован. Но он не, это не попытка переписать житие, а такой научной составляющей, на мой взгляд, довольно сильной. Да. Представление о том, что появление детей – это воля Божья, а не дело лишь мужа и жены, очень было, так сказать, важным для Средневековья. И здесь я хочу обратить ваше внимание на такой, казалось бы, неожиданный источник в этом контексте – переводные травники, русские переводы европейских травников, сборников сведений mm-hmm. о растениях и их целебных свойствах. И вот этой зимой как-то я погрузилась в эти травники, и там много всего интересного я нашла. Но сегодня я расскажу только одну деталь. Там статья есть про розмарин, про целебные свойства розмарина. И там сказано, что это трава, розмаринова трава, духом благовонна, и значит Всякие снадобья из нее рекомендуется использовать там, по целому ряду случаев, но в том числе и бесплодным женщинам. И значит рекомендовалось смешать розмариновую траву и мелису, проварить отваром, растить соответствующие места и пойти к мужу. И тогда, вот очень интересно, что говорят травники, и тогда жена зачнет Божью благодатью. То есть вот очень интересно, зачатие как событие, да даже вот казалось бы, в рецепте травника да, в таком материалистическом в общем, контексте. Этот травник, в общем, никак нельзя назвать богословским сочинением. Но все равно вот эта мысль о зачатии как событие благословленным Богом и невозможное без его участия. И здесь, конечно, вот надо вспомнить и показать вот эту картинку, ну и картинку, икону, образ зачатия Акима Анны, Пресвятой Богородицы. То есть вот момент зачатия. То есть это очень такой высоко духовный акт. Вот. И как видим, и очень много в России, в Москве ну, известно вот, храмов, какая зачатие, зачатие. Как видим, в источниках да, мы встречаем там прописанные имущественные права и нормы. Земных отношений, но ничего не сказано про нормы активной общественной жизни, которым должна следовать женщина. Потому что вот этого как раз Средневековье не знает, не был такой реальности. Женский мир в земной жизни, да, это быть женой, матерью или монахиней, таково женское общественное служение. Вот. Оно внутреннее, домашнее, семейное, и в этом подлинная сила его. как понимала это русское Средневековье. И здесь вот тот случай, когда я согласна с Натальей Львовной Пушкаревой, которая пришла к выводу о том, что действительно дом был главным местом самореализации женщин. В домострое много внимания уделено тому, кто в семье, и за кого и как должен молиться на домашней молитве. И таким образом можно понять через вот эту молитву круг компетенций каждого члена семьи. То есть... Ну Вот очень интересно. Муж молится об отпущении своих грехов, о здравии царя и царицы, и их чад, и братьев, царя и царицы, и бояр, и о христолюбивом воинстве, помощи против врагов, об освобождении плененных, о бабах, о монахинях, о и за всех христиан. То есть за всех, просто вообще за всех на свете. За кого молится жена? За домашних о своих прегрешениях и за мужа, и за детей, и за домочадцев, до да за родичей, и за духовных отцов. Все, больше ни за кого. И вот таким образом проявляется вот этот как бы, э, ну, ориентир, где женщина должна себя... За что она отвечает? Э, муж ответственный перед всеми, перед государем, перед Богом, перед всеми. Женщина за другое. И э, говоря вот об идеальном представлении о женщине, нельзя, конечно, не упомянуть и антиидеал, а он очень ярко прослеживается в русских источниках, то, кем и чем хорошая жена не является. Это тоже такой способ познания через отрицание. И на Руси из Византии, конечно, приходят вот эти тексты о злых женах, это все такие вариации специального сочинения тоже Иоанна Златоуста. Они были очень популярны и сами по себе в списках они сохранились на многих и использовались русскими средневековыми авторами в своих оригинальных сочинениях. Вот Данил Заточник, конечно, здесь такой наш классик, но нарисовал хрестоматийный образ злой жены. Я не пожалею времени, чтобы привести несколько цитат из Данила Заточника. А злая жена, ну я, конечно, по... на современном русском таком переводе приведу, а злая жена наказуемо бесится, а упрощаемо заносится, в богатстве тщеславной становится, а в бедности других осуждает. Что такое злая жена? Приют ненадежный, ненадежный э- бесчинница бесовская. Что такое злая жена? В миру мятеж, ослепление уму, источник всякой злобы, в церкви таможне бесовской, греху пособница, спасению преграды. «Кто свирепи льва среди четвероногих, и кто ядовитые змеи среди ползущих по земле? Всех тех, зло, всех тех злее злая жена. Нет на земле ничего и женской злобы. О, злое оружие дьявола и стрела, летящая с ядом». И еще. У некого человека умерла жена, и он вскоре начал продавать своих детей. И люди его спросили, «А почему ты продаешь детей?» А он ответил, «Если они уродились в мать, то когда они вырастут, они меня продадут». Вот. однажды я зачитала своему отцу, теперь любимый автор моего отца просто самый любимый русский автор так что вот как не надо себя вести такой антиидеал на самом деле описывающий идеал потому что это добрая жена это противоположность всему этому ну как видим образ жены связан со спасением вот еще раз зачитаю что жена это оружие дьявола и спасению преграды вот, а не просто плохой человек, который мешает жить. То есть, с, как бы осмысливается вот, образ злой жены тоже в сугубо религиозном контексте. Злая жена опасна тем, что губит не, не только так сказать, повседневность, но и губит душу. Да, но довольно идеалов, и тем более антиидеалов, а, вот, я думаю, что в оставшееся время можно посвятить таким реальным примерам. И в русском Средневековье довольно много в источниках таких ярких женских фигур. Ну вот и княгиня Ольга, которую я уже упоминала, и жена Дмитрия Донского Евросиния, ну Евдокия, выночьи Ефросиния, жена Василия I Софья Витовтовна, Марфа Посадница, жена Ивана III Софья Полялог, жена Василия III Елена Глинская, и известная там своей благотворительностью в начале XVII века Ульяне Оссоргина, Младшая дочь Михаила Романова, Татьяна Михайловна Романова, поддерживающая патриарха Никона, старообрядки, там Боярыня Морозова, княгини Урусова и даже Марину Мнишик. Она Полька, конечно, но зато она в русской истории себя проявила. Она была жена уже Дмитрия I, потом уже Дмитрия II, потом отамана Ивана Зародного. Короче, к вопросу, да, о том, какие бывали женщины, а все разные. Вот есть не Московская, выдающаяся русской сюда, есть вот Марина Мнишика. Два мира, два детства. Вот. И все они. Разные. Но что их объединяет? Такой некий ареол как бы активности, как бы общественной значимости. И вот я хочу сказать, что такая ситуация в случае с каждой из этих женщин объясняется на самом деле, конечно, не их феминистическим задором, там, борьбой за свои права, стремлением показать свою независимость, а той действительной возможностью самореализации и личной, и общественной, которую предлагала им культура. Причем в всех рамках, в которых предлагала культура, а, да, то есть вот княгиня Ольга, да, это мстительница за мужа, и как бы реформатор, и принявшая крещение женщина, равнопостальная княгиня Ольга, да, и порой чаще, да, имела место даже не столько их личная какая-то вот инициативность и самореализация по своему вот какому-то решению, сколько восприятие их определенными кругами в качестве символов каких-то идей, то есть когда другие люди как-то вот ну, назначают как бы их на какие-то роли. Я вот это сейчас проиллюстрирую. Вот. Вторая жена Ивана Третьего, Софья Приалог, моя любимая героиня. Племянница последнего византийского императора, родившаяся накануне, видимо, незадолго до падения Константинополя в середине 15 века, Константинополь пал в 1943 году. И вот она сама, как выдающаяся личность, как деятельница, ну вот сразу я дам свой главный тезис в котором я пришла несколько лет назад в рамках исследования Софьи Палеолог, что она вот в таком контексте вообще не существует. То есть нет ни одного уверенного свидетельства ее личных инициатив. Не она посоветовала Ивану Третьему нанять итальянских мастеров. Я могу это сказать с уверенностью. По крайней мере, не ее голос был решающим. Она могла об этом говорить, но в общем, не в ней сделала. нет никаких веских оснований утверждать что она была даже какой-то прямо супер деятельной участницей там придворной борьбы конца 90-х годов 15 века она даже не основала ни одного храма как это кстати делали некоторые наиболее благочестивые ее предшественницы И редко то единственное, что мы знаем о некоторых княгинях, это то, что она была княгиней и она основала какой-то храм Софья вот. Пелок даже это значит, не сделала вот, а вот, Евдокия Московская моя любимая, да, супруга и потом вдова Дмитрия Донского. Она вот в 1903 году основала церковь Рождества Богородицы на Сенях, самая старая сохранившаяся московских церквей. Сегодня она так незаметна, но в подвалы большого Кремлевского дворца она существует, сохранились эти интерьеры XIV века. Да, Но с другой стороны, имя Софьи Полялог уже при ее жизни стало широко известно. Оно явилось символом таких очень многих идей и сюжетов и в русской истории, и в истории греческого мира. И вот казалось бы, если она не сыграла никакую роль, а почему же тогда она была так известна? Почему так получилось? И вот сейчас я попробую это раскрыть. Изначально София как бы... Ну, прости мне, София. Ну, никто. Вот, это была вторая дочь, самого младшего, даже не первая, слушайте, вторая дочь самого младшего брата, последнего византийского императора. То есть, ну вот мы вот уменьшаем, 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 Источники даже не сохранили дату ее рождения. Причем интересно, что даты рождения ее старшей сестры, первенницы фомы-полеолога Елены, и ее братьев, как мальчиков, известны из хроники Георгии Исфрандии. А Софья нет. Вот. И, по-моему кроме ее родителей никто не заметил ее рождения. но, но так случилось, что волей обстоятельств Софи стала единственной надеждой для кардинала Виссариона такой вот был, выдающийся деятель истории греческого мира, итальянского возрождения одновременно это был такой истовый борец за греческую культуру и освобождение Византии после 453 года после падения Константинополя под турок. и так сложилось, что Братья Софья, Андрей, Мануил, на которых поначалу, как мне кажется, возлагал Виссарион надежды. Ну, скажем, осторожно, они ввели нездоровый образ жизни. И Софья оказалась как бы в принципе единственной, в ком текла кровь палеологов, и на кого Виссарион в принципе в качестве символа мог опереться. И Виссарион Софью через, причем не сразу, далеко не сразу, Сделал ее такой главной героиней одного из своих главных проектов по спасению Византии. У него было много этих проектов, ни один из них значит, не состоялся, но вот даже Софьи не состоялась, но, значит, в общем, сделал ее такой героиней, организовав ее свадьбу с Иваном Третьим, который Иван Третий по мысли Вестариона мог принять участие в сокрушении османов. Он на это очень надеялся, а греки в это верили в Венеции в 70-е годы бытовала устойчивое мнение, что Иван III вот-вот пойдет на турецкого султана войной, потому что он зять по Палеонова. Иван III последний, о чем думал, это о турецком султане. Ему надо было с Артынским ханом для начала как-то разобраться. Вот. И вот важно, что не сама Софья вышла замуж за русского князя, хотя летописи именно это нам говорят, на самом деле это не так. Не по своей инициативе она вот в кибитке по всей Европе предприняла поездку это не первым классом, понимаете она ехала долгое путешествие из Рима в Москву длиной несколько месяцев, чтобы впервые увидеть своего суженого и иметь возможность обратно вернуться я думаю, ни одна женщина, даже самая ватюрная так бы не поступила, и тем более Софья в средневековом мире, которая потеряла уже родителей, и все, ну куда она уже путешествовала там, из пелопонеза в Рим, испытывала всякие лишения. То есть ну, она была знатной пешкой, она ничего не выбирала, она не имела какой-то своей оформленной общественной позиции. И это при том, что она имела какое-то образование, в моем понимании, не слишком глубокое, но все-таки читать и писать она умела, вероятно, она читала даже каких-то античных авторов, ну, Бессарион был, выдающийся интеллектуал, и свою воспитанницу наверняка как-то и вкладывал какие-то идеи. Но э, дело в том, что как бы она, ну, Это не значит, что она их здесь транслировала. Я много занималась и книжностью этого времени, но я не вижу. Обычно от вот даже ну, какого-то выдающего интеллектуала хоть одна строчка останется. Ни одного автографа Софии у нас нет. Ну, ни одного. Даже от Андрея Полялова, ее старшего брат, ну, младший, вернее, брата, но который носил титул э, Константинопольского императора, даже от него остались письма, э, вот, а от нее не осталось. Но для греков, вдохновленных проповедями Виссариона, она сама, ее брак с Иваном III стали символом надежды на возможное обретение независимости от турок для их родины. с другой стороны, для приезжавших на Русь иноземцев, ее воспитанница Виссариона, главного, ну, одного из ярчайших представителей такого греческого ренессанса, греческого возрождения, Византийского гуманизма, как об этом э, принято говорить, присутствие в Москве, вот ее, э, было очень важным знаком того, что сюда, в далекую неведомую, Западную Москву можно вообще ехать. Да. То есть для людей она очень важный символ. А она сама, ну, вот она просто существует. А сама Софья проявляла себя как? Как жена и мать, вот у них с Иваном III было 12 детей. Вот. И она беспокоилась о них. И вскоре вот интересный такой эпизод, я только кратко на него намекну, потому что он такой большой, сложный, но после того, как после долгих молитв, наконец-то в этом браке родился сын, а для великокняжеской семьи это важно, наследник, значит, в 479 году, Василий Третий как раз, который потом жену бросил, потому что не могла родить ребенка, значит, Василий III родился, этот младенец, там началось такое обострение борьбы с татарами в 480 году, которое, конечно, чуть счету, кончилось свержение Морденского рига. И Софья бросила все и бежала на Белое озеро с этим малышом своим, потому что ей было важно защитить сына. А для греческого окружения, настроение которого она разделяла, потому что все они восприняли проповеди кардиналорис Сыриона, исключительно важно было спасти мальчика, в котором текла кровь палеологов. То есть она спасала сама своего младенца, а все остальные спасали палеолога. И это, кстати, вот то, что Василий Третий палеолог, это вошло, как бы его так правду воспринимали. Вот Максим Грек, наш богослов. Приехавший Сафону и сыгравший колоссальную роль в интеллектуальной жизни России XVI века, тут приехал ко двору Василия III и в одном из своих первых посланий к нему называл Василия III палеологом. Вот. То есть вот как сильна была эта идея. А символ ее Софья. Вот отсюда вот Софья. А для русских аристократов, конца XV века, София тоже стала символом, но совершенно других вещей. Софию в Москве не любили, называли ее грекиней, римлянкой. Ну, грекиней называли, потому что она приня... как бы появилась на Руси после автокефалии русской церкви, после того трагического события, которое называется Флорентийская уния 439 года, когда греческая церковь объединилась на, на короткое время с католической церковью. И это не было принято на Руси, и такой был презрительный смысл в этом слове «грекиня». И тем более ее еще назвали римлянкой, то есть католичкой, то есть не наша. Русские, кстати, осудили ее поведение в 480 году, потому что она как бы бросила город, бросила свой народ, бежала. То есть она для русского мира оказывалась по целому ряду пунктов чужой, другой, вот опять это я и другой, мы и они – то есть ее образ, как бы русская культура, обособляет уже в XV веке. Вот почему по прочтению источников складывается отношение такое ощущение, вернее, о какой-то ее обособленности от русского мира. Вот. А с другой стороны, с ее приходом хронологически совпало усиление власти Ивана Третьего. Очень такая серьезная ломка многих привычных социальных и политических механизмов, целый ряд культурных изменений. На смену раздробленной Руси приходит единое русское государство, это не всем нравилось, и оппозиционные аристократы связывали эти изменения с Софьей, хотя она к ним не была причастна, когда у тебя 12 детей, ты в основном ждешь детей, и как бы на какую-то политическую борьбу, наверное, сил немного. Вот. Но э, аристократы думали, вероятно, как-то по-другому, и ярче всего вот у Берсения Беклемишева, который говорил Максиму Греку следующее, значит, это вот отражено здорово. Как пришла сюда Софья с вашими греки, так вся наша земля и замешалась, и пришли нестроения великие, и в другом месте еще более жестко. А как пришли к нам греки, и и на вся наша земля замешалась, и до то наша русская земля жила в тишине и в миру. И здесь, на самом деле, Берсень Беклемишев в плену логической ошибки находится, да, вот есть такое латинское изречение здесь важное, э, да, что после после этого значит вследствие этого, но это как бы может быть и не так. Ну, что же осталось от самой Софьи, кроме надгробия и скелета, по которому потом вот, наш антрополог Никитин Сергей Алексеевич создал знаменитое ее, ну, изображение ее. Да? Что осталось? Нет, вот я уже сказала, нет ни одного ее автографа. да. А но с другой стороны, ей есть, и они сохранились в коллекциях музеев Кремля, и частично выставлены, и вообще регулярно выставляются, и так изданы, исследованы в каталогах. Значит, есть ее принадлежавшие ей греческие иконы, она их привезла с собой из Рима, и главное несколько таких чисто женских предметов к изготовлению, ну скорее всего, к заказу, которых она имела отношение. Я все не стала здесь презентации приводить, потому что у нас лекция не по истории искусства, про женщин и Это вот шитая пелена есть, которая ей принадлежала. Вот такой покровец, замечательный, малоизвестный, из золотошвейной мастерской Софии Палеолог. Есть Даже особенности, по которым эту мастерскую можно определить, если вот приглядеться там, вот где армия, там вот такие, ну вообще по всему изображению, там такие крапинки разноцветные, красные, синие и желтые. Вот это такой знак золотошвейной мастерской Софьи Палявы. То есть вот перед нами Софья как мать и такой мир женского рукоделия, московских золотошвейных мастерских перед нами открывается. То есть семья, вот ее вотчина, дом, семья, рукоделие, таков вот феномен Софьи Полялок. Она действовала и порождала споры фактом своего существования, как образ, как знак, как символ, а не как деятельница, от которой сходят самостоятельные преобразовательные порывы. Она была женой и матерью. То же самое раньше, кстати, с Софьей в 420-е годы, женой Василия, III и матерью, вернее, женой Василия I и матерью Василия II. Пока Софья Витовтовна была жива, междусобная война второй четверти 15 XV века не начиналась. То же самое позже с Елены Глинской. Вот э, с момента смерти Василия III и до собственной смерти Елена Глинская как бы руководила государством. Обычно учебника пишут регенство Елены Глинской. Это поздний термин. То есть не очень понятно, сама ли она правда руководила или нет, но факт ее существования, ее пребывания во дворце – залог отсутствия смуты. А когда она была отравлена, тут же начались вот эти страшные 9 лет боярского правления. И то же самое, кстати, с дочерью Ивана Третьего и Софьей Палеолог, Еленой, там был две дочери Елены, вот с одной из них, с той, которая была отдана замуж в Литву за литовского великого князя Александра. Иван Третий надеялся, что Елена своим присутствием в Вильне будет распространять православие в Литве. Мечтал, что она добьется строительства православного храма в Вильне и даже присылал ей богослужебные книги для православной литургии. Рассчитывал так вот на Елену, так же, как когда-то Виссарион на Софию. То есть не только рассчитывал, сколько наделял ее какой-то вот политической функцией. То есть так, так клеймо такой ставил, Ты будешь делать это. То есть не спрашивай, хочет она это или нет. Но все это провалилось. Елена не смогла повлиять на Александра. А с другой стороны, вот эта история с Еленой Ивановной в Литве, и с другой стороны очень интересно. Вот Софья Палеолог писала дочери письма. Нет ее автографов, но есть списки этих писем. Иван Третий там, у тоже есть отдельные ему принадлежавшие письма, адресованные Елене. Иван Третий там, значит, говорит ей о том, что он лишит ее родительского благословения, если она всю секунду не построит храм православный. Она грустила, переживала. И тоже это известный источник. А Софья Палеолог так сказать, Задает ей вовсе не государственно-устроительные поручения Хотя, казалось бы, если мы будем в стереотипа о Софьи, Она должна была бы в первую очередь Но она совершенно этого не делает Она задает ей чисто женские вопросы Беременна ли ты? А если беременна, то на каком сроке? Вот что ее интересует ну, А что еще может интересовать маму, когда дочь вышла замуж? Первый вопрос вот. И так далее. вот такого рода у них была переписка вот. то есть женщины сами наверное себя деятельницами в средневековье не осознавали эти такие вот ярлыки на них навешивали истинные так сказать такие дети мужчин то есть в средневековье мы не видим вернее видим вот что видим не притеснение женщин мужчинами и борьбу женщин за свои права а совершенно другое в других категориях в принципе особое женское самосознание не сформировалось, и их самосознание базировалось на общехристианской системе ценностей. И даже на Западе, кстати, этого времени ситуация была в общем сходной. Индивидуалистическое самосознание женщин в конце XV века только начинает, очень медленно начинает формироваться. Такой редкий пример довольно развитого, подобного самоощущения представляет собой флорентийская аристократка из дома Строцы, Александра Строцы, письма которые обнаруживают очень такой богатый внутренний мир, интерес к собственным переживаниям, то есть осознание этих переживаний как самоценных, с другой стороны, обнаруживают сильный характер, но даже в случае с Александрой Строцци, вот еще нельзя говорить о самодостаточности личности, это, кстати, не мое мнение, это цитата одного одного из таких главных, выдающихся деятелей Ренессанса, а Софья же по-видимому себя в первую очередь с греческой группой при московском дворе, не выделяя себя из нее. Да? Вот. И у нас в России вот более-менее такое женское самосознание сформируется уже к 17 веку, причем ближе к концу столетия. И вот переходя в 17 век, у меня есть еще время? Да? Я еще хотела привести вот пару примеров перед тем, как закончить, уже менее, таких более коротких, вот, но интересных, даже такой потрясающий пример, один из моих, вот, так, такая тоже моя героиня, Мульяне Сергина пример женщины, да, которая по своей инициативе организовала и реализовала потрясающие свои искренности, мощи, жертвенности. Такой общественный проект, вот, который известен нам из повести об Ульяне Соргиной, оно же житие Ульяне Соргиной, оно же житие Ульяне Лазаревской. Они замечательно еще Ключевский написал в статье «Добрые люди Древней Руси», что Ульяне – это образец русской благотворительности. Для нее благодеяние было выражением личного сострадания. Там в чем история Ульяни. Она раздавала имение, зерно, деньги нищим во время страшного голода начала 17 века, с которым связано такое уже полноценное шествие вот этого смутного времени по русской земле. Самое страшное время в истории России, страшнее только революция, гражданская война уже в XX веке, вот такого рода катаклизм начала 17 столетия. Она умерла, кстати, в рамках этого как раз начала, то есть она в в прямом смысле последняя отдала себе не оставила, умерла в 604 году, а прославлена была уже в 614 году. И для меня это один из самых возвышенных женских образов русского средневековья, пример бескорыстного социального служения. То есть она прославлена не как женщина, а как благотворитель. Да? И еще один женский образ, тоже из 17 века, это уже вторая половина столетия, самый излет, самый конец Средневековья, но все-таки средневековье. Татьяна Михайловна Романова, дочь первого Романова, сестра царя Алексея Михайловича, тетка Петра Великого, ее такая фигура, да, Человек, известный в узких кругах, широко известный в узких кругах. Она так и не вышла замуж. Такова была, кстати, обычная судьба царских дочерей, потому что надо было выдать дочь за какого-то равноценного человека. Равноценного царю вроде как никого нет. Не за короля же европейского католика выдавать. Вот, значит, они были, такие судьбы, в общем, не самые, наверное, радостные, потому что, наверное, не все хотели монастыря, все там рано или поздно оказывались. Ну, почти все, потому что Татьяна Михайловна в монастырь так и не ушла а это вот такая редкость с другой стороны, какие-то ее связи на стороне тоже неизвестны, она была праведницей но и теремной затворницей тоже она не была вот Татьяна Михайловна знаменита собственно тем что она очень горячо поддерживала церковную реформу патриарха Никона и жертвовала в Новый Иерусалимский монастырь очень щедро и среди ее пожертвований в Новый Иерусалим кстати, великая святыня десница святой Татьяны которая сегодня хранится в Михайловском храме Псково-Печерской лавры, там эта святыня такой вот ну, путь совершила из одного монастыря в другой. То есть сегодня в Иерусалиме, ну, конечно, диснеисту Татьяны нет, она в Печерах. И когда-то вот, несколько лет назад у меня было таким счастьем наконец ее увидеть. Да, и Татьяна Михайловна вообще любила богомолье. Во многие обители она жертвовала не только, вот причем в какие-то именитые, связанные с Никоном. Вот в Учимский Кассианов монастырь Татьяна Михайловна пожертвовала вот как раз запись, которую мне удалось обнаружить в рамках изучения истории Учимской обители о пожертвовании Татьяны Михайловны на строительство вот этой церкви, первой каменной церкви Учимской обители. А Учимская обитель, при всем моей любви к ней, это монастырь, ну, такой тридцестепенной, даже в период его рассвета как раз вот во время Татьяны Михайловны. Вот, то есть она такая была благодетельница. А когда случился конфликт царя и патриарха Алексея Михайловича с Никоном, и Никон был низложен, Татьяна Михайловна продолжала его горячо поддерживать. И вот у нее как бы уже вроде появляется какая-то действительно общественная позиция. И, а когда Никон умер, она добилась того, чтобы он все-таки был похоронен в его детища в Ново-Иерусалимском монастыре. Потом тоже у вот, Татьяны Михайловны интересно В отделе рукописи исторического музея сохранился синодик Татьяны Михайловны. То есть синодик – это помянник Татьяны Михайловны, где записаны имена людей, о которых она долго молилась. Такая удивительно богатая и, скучно, и искусно украшенная книга. И долгое время считалось, что это она сама создавала миниатюры и росписи, которые этот код украшали. Вообще книга очень красивая, просто замечательная. В последнее время, правда, высказано сомнения в этом. Вот, но... Не знаю, я не занималась специально этим синодиком, но в любом случае она была вот как-то связана с какой-то книжной деятельностью. И, кстати, вообще вот к вопросу о женском образовании и книжности. В «Домострое» мы читаем, этот памятник более ранний, да, 16 века Грозненского времени. Там сказано, что девица растет в родительском доме, и там страху Божьему и знаниям учатся. То есть вот эти дамы, пусть они не занимали общественной позиции, но читать, кстати, все-таки умели, нужно было молиться. Вот, все же на память. Да. Но все это примеры про женщин-аристократов, причем из такой высшей прослойки аристократии. А есть ведь еще по выражению выдающегося медивиста да, Рона Гуревича «Культура, безмолвствующая большинства». И там тоже яркая картина вырисовывается. На женщин нередко болела все хозяйство, особенно если муж умер на войне. Крестьянская община не давала погибнуть, то есть опять же к вопросу хорошо, когда есть муж, если нет, тогда семья становится на краю гибели. Кто-то умирает, и поэтому была идея, чтобы все-таки так устроить, чтобы такого по возможности не допустить. Но если муж умирает на войне, то вот крестьянка одна остается. И Это такой традиционный быт, мы знаем всякие страшные истории такого рода и в 20 веке тоже, ну и в Средневековье тем более. И женщина в Средневековье выполняла нередко многие хозяйственные функции, вообще как бы ей не свойственные. Меня всегда вдохновляют, знаете кто, даже не крестьянки центральной России, хотя они, конечно, тоже. А на севере, поморки, они ведь иногда сами ходили на рыбные промыслы, не многодневные, конечно, но все же. А в 19 веке поморки сохраняют традиционный быт, ну вот эти дамы, да, конечно, они такие крепкие, женщины в русских селениях, но другие вы же там не могли. Вот. Но все равно они на грибных лодках сами по Белому морю перевозили паломников на Соловки. То есть это не история, когда там вот надо вот в кризисной ситуации, они так зарабатывали. Такая ломовая, злощица морская. Вот. Страшное дело. И э, крестьяне Русского Севера, как известно, не знали крепостного права. Это были такие черносошные крестьяне, которые платили под государству. И известны такие случаи из источников с века, с начала XVII века, когда вдову продавали сами свои земельные наделы. Вот в 626 году там такая история ну, исследована. Вот Акулина Ширяева продавала этот надел, и там спорила за какую-то цену, ей было важно, чтобы вот именно она себе и своему сыну оставила, потому что она не может обрабатывать, но ей нужны деньги. Это исследовала Елена Николаевна Швейковская в ее прекрасной книге Русские крестьяне в доме и мире. Женщины-горожанки тоже, как бы, вот интересно, до них два слова сказать хотя бы, но здесь, конечно, перестанные грамоты нам пригодятся, домонгольские, я так немножко перескакиваю, конечно, с 17 века гораздо более ранние времена, но просто я так э, тематически разделила, а не хронологически, вот. И в, есть целый ряд новгородских берестных грамот, э, такие, со всякими такими любовными письмами. И вот это интересно, если так ее поисследовать. Она наиздана, конечно, я не предлагаю сейчас это читать по древнерусски. Я приведу перевод этой грамоты на современный язык. Сказано вот на этих берестах следующее, на этом бересте следующее. Я посылала к тебе трижды. Она пишет своему любимому, что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил, а я к тебе относилась как к брату, неужели я задела тебя тем, что посылала к тебе, а я а тебе я вижу не Люба. Если бы тебе был Люба, ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался, хочешь ли, чтобы я тебя оставила, даже если я тебя по своему неразумению задела, если ты начнешь давно насмехаться, то пусть судит тебя Бог и я». Да, ну вот… Среди такая вот, как бы, действительно, са- значимость, самоощущение таких женских эмоций, наверное, каждый из нас хоть раз их испытывал. Вот. А есть среди библейских грамот и первое на Руси предложение руки сердца. Это XII век. Ну, знаменитое, я зачитаю на всякий случай. Но оно широко известно. Так звучит: от Микиты к Анне. Пойди за меня. Я тебя хочу. Ты меня. А на то послух свидетель Игнат. Ну, то есть, кипели страсти такие невероятные. Это было важно не только для Микиты, но и для Анны, я полагаю. Вот. И, кстати, вот интересно тоже есть такой стереотип, что ну, как бы, женщин выдавали замуж, их вообще никто не спрашивал. Ну, сейчас тоже это происходит, а вроде как совсем другая эпоха. А устав князя Владимира, да, монгольский, князь Владимир, да, это креститель Руси, знает случаи, когда женщина могла наложить на себя руки, если ее выдавали замуж против воли. И законодательство, так сказать, защищает брак по любви и по взаимному согласию. Да. В 17 веке, с одной стороны, вот есть тоже такая идея, что женщины все больше превращаются в таких церемных затворниц, но ну, вот я говорила, что Татьяна Михайловна в время не сидела, а с другой стороны, вот еще более известная фигура самого, уже прямо с самого конца 17 века, Софья Алексеевна, да, сводная сестра Петра I, у нее был фаворит Голицын, а мать Голицына кстати, Стасьяна Ивановна, тоже очень интересная фигура, сохранилась ее переписка с ее сыном, как он там ходил в крымские походы, она с него переживала да. так что вот именно к концу XVII века в России просыпается можно сказать такое женское самосознание но это проявление вообще роста индивидуального самосознания появляются первые автобиографии то есть это не феминизм и не борьба за свои права, снова и снова да, то есть это в рамках общечеловеческого мировоззрения. Но, мне кажется, сейчас уже я, наверное, подхожу к концу. И, э, подводя такой итог, да, рассказу, э, я хотела бы обратить внимание вот на что. Что многообразие жизни, средневековой, в том числе, нельзя свести к двум-трем фразам, как «было». Потому что «было все», это не всегда хорошо, конечно. Вот. И довольно однозначно можно охарактеризовать только то, к чему стремились. А стремились к жизни вечной. И вот к женской теме в средневековье не стоит подходить с позиции сегодняшнего дня, искать там какое-то угнетение, там борьбу. Женская тема в средневековье – это следование христианскому идеалу «Доброй жены, хозяйки и матери». Но главные добродетели, универсальные вообще-то, такие же, как у мужчин. В Средневековье не было сосредоточено на гендере, там размышляли о более высоких, более значимых ценностях, в равной степени доступных и мужчинам, и женщинам ценностях, э, жизни, в соответствии с которыми приводят в рай. И в заключение я хочу показать, наверное, одну из своих любимых икон, русских икон конца 17 века. Это выдающийся, кстати, известный мастер, изограф Никита Павловец, вот, э, образ Богородицы с младенцем в райском саду. Вот она, э, женщина средневековой Руси, мать, жена, э, такая праведница в саду, и... Мне бы хотелось, чтобы именно, наверное, этот образ как-то вот запомнился, если вот все-таки а, какое-то единство мне не должно быть, вот она, женщина-святник образа. На этом я хотела бы закончить. Большое спасибо за внимание. Ну, если есть какие-то вопросы, я попробую ответить.
2: У меня несколько таких, ну, не знаю, милитанских Во-первых, про эту риторику Даниила Заточника. Он страдал. Нет, я про другое. Но это же, мне кажется, перепевка Соломона.
1: Это перепевка Соломона. И это он взял, я думаю, это не у Соломона. Я думаю, что он это через Иоанна Златоуста. Потому что если мы посмотрим, сколько было выписок о злых женах Иоанна Златоуста, и сколько было переписок ну, как бы из Соломона, мы увидим, что списков из Иоанна Златоуста был больше. Но, конечно, Иоанн ориентировался на Ветхий Завет. Mm-hmm. Собственно, на самом деле, практически любую фразу из литературы Дефни Руси мы так или иначе может с Ветхим mm-hmm. Заветом, ну или с Новым Заветом, увязать. И это, собственно, главный такой метод работы современных историков с текстами отнести, что написано в Библии и в летописи, и понять логику летописца. Mm. <laughs> вот. Это такой тренд в современной, э, ну, современной медиавистики. Поэтому нельзя быть медиавистом, не будучи, не обладая какими-то библейскими знаниями, первоначальными. Mm.
2: Да. Ну, еще вот я думаю, когда вы просили сему запись говорили, yeah. у меня было почему-то впечатление, что но как бы все равно в ну что ли, практике такое общественное ее к мужчинам применяли гораздо более мягко, чем к женщинам. Ну было такое.
1: Пожалуй, но это не женщина в русском средневековье. Это вообще сегодня, в 19 веке, в любом то есть, как бы я как раз и говорила есть вневременное, а есть время, ну, как бы изменчивое, и история в принципе занимается изменчивым вот, потому принцип историзма и поэтому я не акцентировал на этом внимание, я говорю о некой идее ну вот, ну а так, ну это ну, у меня тоже складывается, складывается такое впечатление не только ориентируясь на средневековые источники, с другой стороны наверное, вот эту Настасью да, которую родила Ярослава Восмому любимого сына, за которого которого он как раз хотел сделать наследником, а его боярство против этого воспротивилось. Наверное, Настасью никто не обижал. Я, признаться, не помню каких деталей этой истории. Мне, наверное, стоило как-то об этом специально прочитать. Но вот у меня такое сложилось ощущение, что она тоже как-то жива.
2: Вот. Ее никто не плевал, не бельцом. Вот, Ну, mm. такая история. Ну вот еще я все думал про этот образ зачатия тоже как-то очень его люблю, хочется о нем больше подумать. Единственное, что я всегда думал, почему то, что вот эта популярность этого сюжета, она связана с, ну, с борьбой с католицизмом. И не знаю, есть ли тут связь или нет. Ну что, вот там идея непорочного зачатия,
1: да? Нет, а здесь, э, как, да, я понимаю вас, но здесь зачатие с той э, Богородицы, это, ну, как бы, это когда потом родится Богородица. Ну, да, да. И для них это было как бы важно. Но борьба с католицизмом это такая тоже константа русской истории. А я хотела подчеркнуть mm-hmm. таким образом вот эту святость материнства. То есть, э, ну, если даже в травниках да, мы видим, что жена зачнет Божью благодатью. Хотя вроде как до этого рецепта про молитву, кстати, ничего не было, а все равно жена зачнет Божью благодать. Я в этом контексте рассматривала. Ну,
2: мне было, мне хотелось об, об этом поговорить. Вот так я бы сказала. Спасибо. Да, извините, что столько. Здорово, мне приятно. никого
1: кого нет вопросов, все устали. А, пожалуйста. А, вы сказали много о том, что не было у них сознания на гендерную тему. То есть это, это целая общая картинка и вообще нету даже примеров каких-то вот, женщин, у которых вдруг это всплывало. А, мысли. Ну, иногда это всплывало на каком таком, на, я бы сказал, стихийном уровне, вот как в грамоте новгородской 12 века. Но дело в том, что все равно эта эмоция, там, люблю-не люблю, она, в общем, присуща человеку, ну, любому, вот, это, ну, как бы, ну, есть такое. Но насколько, как бы, это было важно, ей осознать себя и свою особенную роль, там вот в какой-то социальной ну, среде. Но для каждой из нас сегодня это вообще-то важно, если так честно говорить, что кто я для общества? Даже если никто, все равно, кстати, болезненно воспринимается. Да? А как бы вот для того времени это не было немножко по-другому. Я как я, просто я. То есть не я как женщина и деятельница, а я как человек, который что-то чувствует. Это ну, разные вещи. То какого-то не от того примера, чтобы какую-то женщина действительно начала рассуждать на эти темы? Ну, нет. Ну, поведение человека, оно же на самом деле обусловлено как бы исторически. И понимаете, вот я даже студентам иногда говорю, что вот что такое в нашем понимании длинная юбка? Это юбка ниже колена. Вот я в юбке ниже колена. Если я в таком... Виде, окажусь в русском средневековье, наверное, меня забьют камнями через две минуты после того, как я окажусь в средневековье, потому что у меня распущен волос, не покрытая голова, еще и накрашенная юбка всего лишь до колена, понимаете? То есть, вот это вообще просто страшное дело. Вот, то есть, как бы, ну, это разное понимание, как бы, ну, да, ну, не может так получиться, что вот все думают одинаково, а ты по-другому. Даже сегодня, да, вот, когда какая-то протестная идея, ну, какая-то идея ну, против чего-то, это идея против того, что есть в обществе. То есть все на самом деле исторически обусловлено. Вот, С моей стороны мы обсуждаем ровно тот же вопрос, что криминология половых преступлений, а то, что такое провоцирующие дежды, не существует. Не
2: существует, нет
0: провоцирования.
1: Ну, потому что это зависит от вашего восприятия. То есть вы можете для человека из-исламской культуры, любая отсутствие закрытого лица, может быть, для нас будет да, Вот я еще а услышала. Услышала. ну я подный дилетант, конечно. Может быть, я скажу по то не то, что нужно. Но вот я впервые как-то услышала, что или не задумывалась над этим, что в, правоцентр... в христианских церквях, как бы мужчина и женщина, они вместе, они равны перед Богом, да? Ну да. А в иудаизме и в мусульманстве они в мечетях и в синагогах Мы... разделены полностью. Ну разве это затевал все? все... Я просто не стал ну, подчеркивать этот аспект. Я не стала а. это подчеркивать, потому что я говорю о средневековой Руси. Я не могу да. все вычеркнуть и ну, ну, рассказать. И я, признаться, стараюсь избегать этой темы. Равно, как и гендерные истории. Вот ну вот это интересно. Ну, да, интересно да, потому это. что последний пророк, но ну, он
2: разделил всех. Смотрите, вы ну, не подскажете, вот по времени долго брали ман- монголы женский налог. Я имею в виду Ничего. Я, ставлю, я знаю, смотрю на
1: специалистов
2: по я монгольской
1: истории, вообще. по-моему, да, это да. какая-то да. мифология, они же брали не налог, они просто иногда захватывали русских женщин, но это не в рамках специального налогообложения, в рамках такого разбоя, в общем-то, вот, mm-hmm. поэтому специального налога что-то я не знаю, mm-hmm. Вот. Mm-hmm. коллега, кто занимается специально ордынской зависимостью и способами, инструментами ордынского господства над Русью. Да, первый Нет, это конечно... Они обижали русских женщин, но не в рамках не Только русских, <с <с только русских, русских женщин, да, любых. Да, они их забирали для разных нужд. Но нужных. это не, не налог, знаю, вот как прописанный там. Это вполне логично. Я бы
2: сказала. То есть не было такого. Нет, налогов... А не
1: попадалась ли вам во время ваших изысканий вот информация о роли матушки, попадьи, игумни? Ну, в, э, в каком смысле роли? Ну, она в была. в обществе социальной. Это, да, позднее, это позднее явление, ну, с 17 века, а то есть с 18 и с 19. Ну, 18 век – это кризисное явление для русской церкви вообще, 18 век – это большой кризис. А с 19 века жизнь возрождается, и там уже мы знаем источники личного происхождения, они там деятельницы, мы, так в художественной литературе встречаем, того же Лескова, там, как а, у матушки. Того, какой... ну, нет.
2: Ну, то есть, не было игумини у женских монастырях. Нет, игумини не были. Игумень... Нет, были, конечно, потому что
1: были женские монастыри, yes. и кто-то должен был ими руководить. Но я не скрою, вот этим аспектом я не занималась. Вот. Но они все равно, их компетенция была такая в большой степени хозяйственная, потому что игумень я на все не исповедовал. Исповедовал все равно священника. Самое главное, что делалось в монастырях, спасение души, оно шло через священника, а не через игуменью. Вот, а какие-то хозяйственные вещи. Ну, вот у женщины с а у Игуменьи вот монастырь с сестрами. Да? Вот. Но я как бы никогда себя не воспринимала и не воспринимаю как специалист по гендерной истории, поэтому когда коллега, кто придумал эту тему, для моего выступления сказал мне, что э, на фейсбуке написал, что я специалист по гендерной истории, я просил его это убрать, я говорю, что я, к сожалению, не так себя не ощущаю, вот. Но хотя и э, как бы занималась какими-то женскими образами, да, ну, в другом контексте. Спасибо вам за этот вопрос, я буду думать о нём.
0: Можно вопрос, Ну, у меня достаточно сложное возникло размышления. Вот вы начали с того, что женщина это вообще другой, К другому. Для вас
1: другой, а для меня мой. Да, для
0: вас мой, для мужчины, женщины вот другой, смысле. для женщины мужчина другой. И э, Но поскольку как мужчины сильнее женщин, то такая женофобия, ксенофобия в, в адрес женщин, она существовала в, в древности очень ну, была распространена. И, и если еще учесть вообще жестокость всей жизни. Ну, начиная от быта Ну, и заканчивая, то вопрос мой о любви. Что была любовь тогда в таком жестоком мире? Что там оставалось? Вот отношение к детям, которые умирают, отличается от современного такого рафинированного Ну, ощущения, что ты защищен, да, и когда что-то случается, то просто это все в шоке. А что, что же было тогда?
1: Это вопрос, который меня всегда очень как-то внутренне тревожит. И я иногда, даже мы говорим об этом со студентами, вот, но в том контексте, что что-то мы знаем о средневековье, а что-то вот, ну, не написано в источниках. Хотя вот мы видим, что женщины любят кого-то да, и стремятся именно за любимых выйти замуж. Да? А, то есть это нереально с сегодняшнего дня, что все такие стали все так, ну это естественный момент вот. но ну, тоже не все, а, ну, не все потому да. что были
0: возможности этого не делать, были возможности там, каких-то выдавать но, отцовской воли
1: да, но и сегодня мы знаем в нашем угу. просвещенном обществе и не только в каком-то ну, в христианско-ориентированном тоже, Такое мы встречаем вот. И э, любовь, конечно, существовала, И вот мы э, как бы ну, знаем об этом, но э, ну, вот детство, да, вот смерть ребенка сегодня это ну, трагедия, не дай бог никому из нас это пережить. Э, смерть ребенка в Среднякове раз в два года происходила примерно. И как бы, это была некая реальность. Я, к сожалению, сейчас как-то у меня вылетело из головы, я пыталась с таким предисловием вспомнить, кто же, кто же. но вот, может, кстати, коллеги мне подскажут, был какой-то герой средневековой истории европейской, чуть ли не Пьера Робеляр. В общем, что он помнит, или нет, вот не помню, к сожалению, мне стыдно, но я не помню, в общем, что он вспоминает о себе, что как вот ему было тяжело в детстве, что мать ему сказала, что «да если ты умрешь, да мне будет только легче, то мне вообще вот не нужен. Сегодняшняя такого рода фраза, это повод обратиться к психоаналитику для мамы, которая истощена вот, ну, вот этой заботой о ребенке, так и делают сегодня. а тогда это как бы, ну да, лишний род. То есть, ну, по-другому проявлялись чувства. Конечно, вот это такое романтическое такое... Чувство любви, конечно, мне кажется, оно более позднее времени. То есть что-то я не представляю себе Иван Трейцев с букетом цветов для Софьи Плялок. Ну, никак. Наверное, он ее как-то встречал, но не с цветами. А я вот привыкла, что меня муж с цветами встречал. Только если их нет, я где мои цветы? Спрашиваю я. Говорит, завтра-завтра, все завтра. будет, завтра они появляются. То есть, это, действительно, вы совершенно правы, это другое. Но мне очень жаль, что у нас меньше источников и среднякович, чем бы нам хотелось. И даже в XVII веке мы не видим такого обилия источников, просто не понимаете в 17 веке. Вот есть мнение, что. С 17 века появляется больше источников. Ну вот эту тему они нам, к сожалению, не раскрывают. Извините, что долго, но это потрясающий вопрос. Но вот какие-то детали мы можем судить. Скорее, можем судить, а он чего не было. Не было цветов, не было... Вот кольцо, кстати, я хотела сказать, не было колец. А кольца кстати, Софья появляется. Это католическая тема. Она вот это, это обручальное кольцо. Mm-hmm. <связывая> это знает европейская практика. Вот. Что-то я даже не.. Может быть, я не ну, оправдывает, что я не специалист вот именно по этой теме, это по гендеру довольно... как таковому, но в Европе, конечно, мы это знаем, в России что-то.. Наверное, же... в России не... было, ну, охота на ведьму. Нет, охота на ведьму – это явление 16-18 веков. И в Европе, и как бы в России, конечно, ведьму не любили. Но там, по-моему, речь шла не о сжигании. Практика сжечь еретиков была, но там были не женщины. Там в конце 15 века новгородская московская ересь. Вот они там сжигали. Вот, поэтому такую вот тему, чтобы сжечь колдунью, что-то я не помню. Это не значит, что этого не было, но так вот сходу я... Не могу вспомнить. Ну,
2: общем, не случай, единичны, а, да?
1: Сходу я не могу вспомнить. Ну, с другой стороны,
2: ведь и архивы, да, а древние Руси, они-то бесконечно слабы, малые незначительные
1: Они значительные. Другое горели, дело. Как а, как но да, вот они, в отличие от женщин на самом деле они значительны. Другое дело, что там в основном то, что вот, как бы корпус письменных источников, это в огромной степени переводы богословских трудов того же от Уста или списки Евангелия или списки каких-то книг Ветхого Завета то есть их полно источников я вот кстати мне так всегда видно как говорят что по Средневековью нет источников полно источников вот два месяца студент вот, присутствующий здесь проповедовали, что по Средневековью источников просто
2: ну, Вообще, это получается... Но
1: не вот, не, 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 может быть, не совсем под всем сюжетом, который... Это
2: такая литература. Ну а да. А не, так сказать, политическая, хозяйственная напитоговая, ну, Правильно? Ну,
1: пожалуй.